0: Hast du dir fürs neue Jahr auch vorgenommen, endlich regelmäßig was für deine Sichtbarkeit zu tun? Und graut es dir gleichzeitig davor, weil sich das wie ein Riesenberg Arbeit anfühlt, der dann am Ende vielleicht gar nichts bringt? In dieser Folge erfährst du, warum du mit deinem Content auf verschiedene Formate und Kanäle setzen solltest, wie du die für dich passenden auswählst und welche Faktoren sonst noch wichtig für deine Sichtbarkeit sind. Willkommen beim Text-and-Sell-Podcast. Hier erfährst du Step-by-Step, Step, wie du dieses Verkaufen mit Worten hinbekommst. Denn, jepp, wie du schreibst und was du rausgibst, entscheidet massiv darüber, ob du mit deiner Selbstständigkeit gutes Geld verdienst oder einfach nur ein teures Hobby betreibst. Damit du weißt, wer dir hier im Ohr sitzt, kurze Vorstellung meinerseits. Ich bin Ina Mewes, meines Zeichens freie Werbetexterin. Ich unterstütze Selbstständige wie dich dabei, ihre Texte selbst in die Hand zu nehmen und so die Kunden zu erreichen, mit denen sie wirklich arbeiten wollen. Dieses Überforderungsgefühl, wenn es ums Content Marketing geht, kenne ich. Gerade wenn du dich noch selbst um alles kümmerst, was dein Business angeht. Content Marketing ist ein Marathon, kein Sprint, der innerhalb von zwei Wochen dein Business auf ein anderes Level hebt. Es braucht schon etwas Zeit, lohnt sich allerdings. Aber natürlich nur, wenn du in die richtige Richtung läufst. Sonst ist es trotzdem ein Marathon, nur ohne Zieleinlauf. Frustrierend will keiner. Genau deshalb schauen wir heute mal rein und du bekommst ein paar Tipps von mir, wie du gezielt deinen Content für dich arbeiten lassen kannst. Zuerst einmal aber, wie hilft dir Content-Marketing denn jetzt eigentlich konkret, um langfristig Kunden zu gewinnen? Ja, da ist zum einen der langlebige Content, so nenne ich das mal. Das sind die Inhalte, die du in deinem Blog veröffentlichst, im Podcast oder auf YouTube. Langlebig deshalb, weil sie eben auch noch nach Wochen, Monaten oder Jahren aufgerufen werden können und so dauerhaft für dich arbeiten. Vorausgesetzt natürlich, sie sind dann auch immer noch relevant und gut. Ja, wie arbeitet dieser Content nun für dich? Vorausgesetzt, du ziehst es richtig auf. Ein Blog ist super, um das Ranking deiner Seite zu verbessern, dich also bei Google sichtbarer zu machen. Ich meine, mach dir mal den Spaß und probier es selbst aus. Gib irgendeine Frage bei der Suchmaschine ein. Was bekommst du als Ergebnis? Garantiert sind einige Blogbeiträge dabei. Machst du dir bei der Themenauswahl ein paar Gedanken und gehst das Bloggen strategisch an, bringt das tatsächlich Ergebnisse? Falls du jetzt denkst, heutzutage liest doch eh niemand mehr. Sorry. Das ist Quatsch. Es gibt verschiedene Wege, wie Leute Informationen am liebsten konsumieren. Und der Teil, der lieber liest, als sich etwas anzuhören oder anzuschauen, ist immer noch hoch. Ein Podcast zu starten ist auch immer noch eine gute Idee, selbst wenn du denkst, es gibt doch schon so viele. Die Hörerzahlen steigen aber im deutschsprachigen Raum immer noch. Und im Vergleich zu den Staaten zum Beispiel ist die Podcastdichte hier noch sehr überschaubar. Genauso wie im Blog erreichst du hier auch Menschen, die dich und dein Thema vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten. Das ist also ein idealer Weg, um dich für deine Nische als Expertin oder Experte zu positionieren. Vor allem, wenn du nicht so der Schreiberling bist und es dir schwerfällt, regelmäßig längere Texte aus dem Ärmel zu schütteln. Da die Beiträge dauerhaft abrufbar sind, arbeiten so selbst die Älteren für dich und bringen dir regelmäßig neue Hörer oder Abonnenten. Die musst du dann allerdings noch dazu bringen, sich auch auf deiner Seite deine Angebote anzuschauen. Du erstellst gern Videos? Machst das vielleicht sogar schon regelmäßig für Kurse oder Gruppenprogramme? Dann solltest du dir YouTube mal anschauen. Hier erreichst du die, die am liebsten Videos schauen. YouTube ist letzten Endes auch nur eine große Suchmaschine. Nur eben für gefilmte Formate. YouTube hat wie der Podcast nur einen Nachteil. Die Leute sind nicht direkt auf deiner Webseite. Du musst sie also irgendwie von dort aus auf deine Angebote aufmerksam machen. Und dann gibt es noch Social Media für die schnelle Sichtbarkeit. Social Media ist und bleibt der Deutschen liebster Self-Vertreib. Denn hey, die Nutzerzahlen steigen immer weiter. Und selbst wenn Facebook zum Beispiel regelmäßig für tot erklärt wird, zeigen Statistiken, dass im Schnitt ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung noch auf dieser Plattform allein unterwegs ist. Und ganz ehrlich, das ist nicht schlecht für eine Leiche, oder? Ähnlich sehen die Zahlen bei Instagram, TikTok, LinkedIn und anderen aus. Die einzige Plattform, die ich jetzt aktuell gerade nicht mehr empfehlen würde, ist Xing. Denn dieses Berufsnetzwerk verliert im Moment tatsächlich massiv an Relevanz. Auf Social Media hast du die Möglichkeit, mit vergleichsweise wenig Aufwand Menschen zu erreichen, die dich noch nicht kennen. Denn hey, so ein Post ist relativ schnell erstellt, zumindest im Vergleich zu Blogbeiträgen oder Podcastfolgen. Hier musst du aber deutlich häufiger präsent sein. Denn die Beiträge verschwinden halt innerhalb kürzester Zeit wieder. Okay, so ganz stimmt das nicht. Aber sie werden halt nicht mehr wahrgenommen, wenn sie nicht im Feed der Nutzer auftauchen. Und mal ganz ehrlich, wie oft machst du dir zum Beispiel die Mühe, in das Profil einer Person zu gehen und zu schauen, was sie vor zwei Jahren gepostet hat? Ja, und dann ist da noch der Newsletter. Warum nehme ich den hiermit auf? Ja, weil der bitte, bitte, bitte auch nicht nur aus Angeboten besteht. Ein guter Newsletter gibt auch Content raus, Tipps, Informationen, Persönliches. Hier erreichst du zwar keine komplett neue Audience, denn wer sich für den Newsletter angemeldet hat, ist ja irgendwie auch schon da gelandet. Trotzdem ist der Newsletter ein guter Weg, um aus den ersten Interessenten am Ende dann eben treue Kunden zu machen. Du siehst, all diese Formate haben Vor- und Nachteile. Um das volle Potenzial auszunutzen, solltest du einen guten Mix aus langlebigem Content und Social Media hinbekommen, plus einem regelmäßigen Newsletter an deiner Liste. Denn ein Blog allein zum Beispiel dauert ewig für die Sichtbarkeit. Wenn du nicht auf deine Beiträge aufmerksam machst und sie teilst, weiß kaum jemand, dass du was geschrieben hast. Und was nicht gesehen wird, existiert im Netz nicht so wirklich. Nur Social Media ist aber auch keine gute Idee. Klar geht das Erstellen fixer und du kommst schnell in Austausch mit Interessenten. Allerdings gibst du damit deine Inhalte eben auch komplett aus der Hand. Und in den letzten Monaten durfte ich mehrfach miterleben, was passiert, wenn dann eine Plattform, aus welchen Gründen auch immer, entscheidet, dein Konto zu sperren, dann nützen dir deine ganzen tollen Kontakte 0, nichts. So, die große Frage, welche Wege nutzt du nun am besten? Denn alle bedienen geht nicht. Warum das so ist? Machen wir mal ein einfaches Rechenbeispiel. Die Produktion einer Podcast-Folge dauert im Schnitt drei bis vier Stunden. Ein Blogbeitrag braucht je nach Länge auch mindestens zwei Stunden. Videos für YouTube? Rechne mit noch mehr Zeit. Und selbst beim schnelllebigen Content reden wir nicht nur von der Zeit, die du zum Erstellen und Hochladen der Beiträge brauchst. Denn Social Media funktioniert nur, wenn du den Teil Social nicht vernachlässigst. Du musst also auch noch die Zeit einrechnen, die du benötigst, um auf Kommentare zu antworten, mit anderen zu interagieren, dich zu zeigen. Und nun stell dir das mal vor, für Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, Snapchat, äh, da kommst du ja gar nicht mehr zum Arbeiten. Du musst also wählen. Und zwar bitte ganz bewusst. Und du solltest deinen Content so gestalten, dass die einzelnen Kanäle füreinander arbeiten und du die Inhalte übergreifend verwenden kannst. Was den langlebigen Content angeht, fang am besten mit einer Variante an und versuch nicht, alles gleichzeitig zu machen. Wenn du dich eingefuchst hast, alles routinierter läuft, kannst du mal überlegen, ob du zum Beispiel deine Blogbeiträge einsprichst und so zu dem Podcast machst. Oder ob du umgekehrt zum Beispiel die Podcastfolgen transkribierst und als Blog aufbereitest. Aber wie gesagt, das ist eine spätere Stufe. Für den Anfang wähle bitte ein Format. Und zwar das, was dir selbst am ehesten liegt. Du schreibst gerne? Dann ist ein Blog perfekt. Du redest lieber? Dann der Podcast. Du scheust dich nicht vor der Kamera? Ja, dann ab, YouTube bedienen. Warum empfehle ich dir hier nicht, auf deine Zielgruppe in erster Linie zu schauen? Ganz einfach. Langlebiger Content erstellt sich nicht in ein paar Minuten. Wenn du ein Format wählst, das dir eigentlich nicht liegt, wirst du schnell wieder die Lust verlieren. Nicht dranbleiben und dann ist der Frust vorprogrammiert. Bei Social Media sieht das etwas anders aus. Dort solltest du auch wählen, und zwar für den Anfang erst einmal ja einen Kanal Maximal zwei. Denn auch Social Media braucht Zeit und vor allem Regelmäßigkeit. Beim langlebigen Content oder im Newsletter strafen dich nur deine Leser indirekt ab, weil sie dich irgendwann nicht mehr auf dem Schirm haben. Bei Social Media tut das aber zusätzlich auch noch der Algorithmus und zeigt deine Inhalte deutlich weniger Menschen, als wenn du ihnen regelmäßig was rausbringst. Hier solltest du dann aber schon genauer hinschauen, was wirklich Sinn ergibt. Denn wo tummeln sich deine Lieblingskunden am ehesten? Und vor allem mit welcher Intention sind sie dort? Passt das zu deinem Thema und zu deinem Angebot? Ich sehe zum Beispiel im Moment ständig irgendwelche Ernährungs- oder Sportcoaches auf LinkedIn. Das Ziel? Hier die Zielgruppe selbstständige Besserverdiener erreichen. Dumm nur, dass die nicht auf LinkedIn sind, um sich in Form zu bringen oder sich dazu zu informieren. Insofern würde ich LinkedIn zum Beispiel nur empfehlen, wenn du tatsächlich B2B-Angebote hast, also Business zu Business. So, und dann natürlich wo fühlst du dich selbst auch wohl? Denn Twitter zum Beispiel mag ja toll sein, weil dort viele deiner Lieblingskunden unterwegs sind. Wenn dir die Schnelligkeit dort aber nicht liegt, bringt das nichts. Und nein, du musst auch nicht direkt zu TikTok, nur weil die App gerade in aller Munde ist. Hast du allerdings Spaß daran, kurze Videoinhalte zu erstellen? Ja dann, go for it! Kleiner Tipp, trau dich ruhig auch mal an neue Formate ran. Im Dezember haben zum Beispiel zwei Frauen aus meinem Gruppenprogramm ihren Adventskalender als Reels bzw. YouTube-Shorts aufgenommen, durchgezogen und danach festgestellt, dass dieses Format ihnen richtig Spaß macht und sie es jetzt regelmäßig nutzen werden. Monate vorher? Unvorstellbar. Vergiss den Newsletter bitte nicht. Ich weiß, dass viele davor zurückschrecken, hier regelmäßig zu schreiben. Man will ja niemanden nerven und sowieso, wer interessiert sich schon für das, was du zu erzählen hast... Klare Antwort? Deine Newsletter-Abonnenten, sonst wären sie nicht auf deiner Liste. Klar kommen die Anmeldungen häufig erstmal über einen Freebie. Wer aber nur diesen kostenlosen Inhalt von dir abgreifen wollte, meldet sich schnell wieder ab. Alle, die bleiben, sind also potenziell daran interessiert, mehr von dir zu erfahren. Es wäre also mehr als blöd, ihnen keine Chance dafür zu geben. Der Vorteil beim Newsletter? Du musst dir die Inhalte nicht krampfhaft aus den Fingern saugen. Erstellst du regelmäßig langlebigen Content, hast du damit schon mal die Aufhänger für diverse Mails. Dann noch ein paar persönliche Inhalte, deine Angebote und schon gibt es diese Frage, was soll ich denn jetzt schreiben? Gar nicht mehr. Also ein Kanal für langlebigen Content, ein bis zwei Social-Media-Kanäle und dein Newsletter. Das braucht es für nachhaltiges Content-Marketing und Wachstum. Um wirklich erfolgreich dabei zu sein, gibt es aber auch noch ein paar andere Faktoren, die du berücksichtigen solltest. Denn nur die richtige Auswahl der Kanäle reicht halt auch noch nicht. Der erste Faktor? Die Themenauswahl. Das sollte eigentlich logisch sein. Ich sehe aber immer wieder, welche Chancen Selbstständige hier vergeben. Da wirken die Beiträge auf Social Media wie quer durch einen Gemüsegarten und im Blog ist auch irgendwie alles dran, was die Ersteller so interessiert. Kann man machen, wenn man privat bloggt. Sollen deine Inhalte auf dein Business einzahlen, solltest du bei deinen Themen strategisch rangehen. Wie genau das funktioniert, habe ich dir in einer älteren Folge zusammengefasst. Wichtig ist, dass du konsistent bei deinem Thema bleibst, also versuch bei allen Inhalten zumindest den Bogen zu deiner Message zu schlagen. Außerdem solltest du auch immer deine Leser bzw. potenziellen Kunden im Blick haben. Was ist für sie wirklich relevant? Was interessiert sie? Es ist schön, dass du dich für ein bestimmtes Detail deiner Arbeit massiv begeisterst, aber wie wichtig ist das für Außenstehende? Und vergiss bitte den persönlichen Teil nicht. Expertenbeiträge sind super, um dich als genau das zu positionieren, als Go-To-Person. Ohne persönliche Beiträge bleibst du aber blass und nicht greifbar. Dann mögen andere vielleicht von deinem Wissen beeindruckt sein, mit dir arbeiten werden sie aber eher nicht. Tipp Nummer zwei, nutz verschiedene Formate. Was genau meine ich damit? Schreib bitte nicht nur Wissensartikel im Blog, sondern wechselt zwischendurch die Art der Beiträge. So wechseln zum Beispiel Inhalte, die etwas theoretisch erklären, mit solchen, die konkrete Anwendungen beschreiben. Mal gibt es drei Tipps, mal fünf Mythen deiner Branche. Bei Social Media nutzt die Formate, die der Kanal jeweils zur Verfügung stellt. Bei Instagram ist zum Beispiel ein Mix aus Feed-Beiträgen, Stories und Reels optimal, wobei die Feed-Beiträge auch wechseln dürfen. Mal ein Karussellpost, mal ein Beitrag nur mit Bild und Text und so weiter. So stellst du sicher, dass du möglichst viele und unterschiedliche Konsumenten ansprichst. So und nun, mein letzter Tipp und ewiges Mantra, bleib dran und geh regelmäßig raus. Ich finde es immer sehr schade, wenn zum Beispiel gerade zum Jahresanfang so richtig was passiert und das Ganze dann nach ein paar Monaten wieder einschläft. Ja, Content-Marketing kostet Zeit und die Ergebnisse kommen nicht über Nacht. Die Alternative wären allerdings bezahlte Marketingkampagnen und die sind einerseits teuer und müssen auch dauerhaft durchgezogen werden, sonst verschwindest du eben auch wieder vom Radar. Fazit? Ja, das war viel Input heute. Was du für dich mitnehmen solltest? Zuerst einmal, du brauchst einen guten Mix aus langlebigem Content, Social Media und dazu dein Newsletter. Wähle deine Kanäle mit Bedacht, damit du auch wirklich dauerhaft und regelmäßig dran bleibst. Denn das ist entscheidend. Alles kannst du nicht bedienen. Also such dir für den Anfang ein langlebiges Format und maximal zwei Social-Media-Kanäle aus. Lieber weniger, was konstant bespielt wird, als der riesen Blumenstrauß, der nach ein paar Wochen eingeht. Schau, dass du die richtigen Themen wählst. Wie du da strategisch am besten vorgehst, erfährst du, wie gesagt, in einer der früheren Folgen. Ich packe dir die mal in die show -Nutz. Und dann... Machen. Leg los, trau dich raus und zeig dich. Ich bin mir sicher, in ein paar Monaten wirst du die Ergebnisse sehen und nicht mehr überlegen, ob es auch für dich funktioniert oder nicht. Falls du das Ganze übrigens in Gemeinschaft angehen willst, schau mal bei mir auf der Seite bzw. in den Shownotes nach. Da habe ich was für dich.